0: Kapitel 14 von Auf zwei Planeten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz. Kapitel 14 zwischen Erde und Mars. Jo tat einen zug aus seinem mundstück und fuhr dann in seiner erzählung fort was war nun zu tun nach kurzer ruhepause versammelte uns der erste steuermann mit hieß er der später die berühmte umschiffung des jupiter ausführte zu einer beratung sollten wir versuchen noch einmal die erdachse zu gewinnen und nach dem pol zurückkehren sollten wir die unseren ihrem schicksal überlassen »Und die Heimfahrt nach dem Mars antreten? Wir hatten den vierten Teil unserer Mannschaft und den Kapitän verloren. Es war natürlich, dass wir zu ihnen zurück wollten. Aber es war auch nicht leicht. Eine nochmalige Landung und eine zweite Abfahrt von der Erde verlangten einen solchen Aufwand von Energie und vor allem von Richtschüssen, dass die Gefahr vorlag, dadurch unsere Rückkehr nach dem Mars überhaupt in Frage zu stellen.« Trotzdem wurde beschlossen, umzukehren, nachdem mit eine Berechnung gemacht und gefunden hatte, dass wir unter günstigen Umständen geradeaus kommen könnten. Wären wir nämlich nach dem Mars gegangen und wäre von dort sofort ein neu ausgerüstetes Schiff nach der Erde geschickt worden, so hätte doch erst im nächsten Frühjahr den zurückgebliebenen Hilfe gebracht werden können, dass sie aber den Polarwinter auf der Erde nicht überstehen konnten, war gewiß. All diese Überlegungen, insbesondere die genauere Berechnung und ihre wiederholte Prüfung, hatten längere Zeit in Anspruch genommen. Seitdem wir die Atmosphäre der Erde verlassen und in der Richtung der Tangente der Erdbahn uns bewegten, mochten etwa sechs Stunden vergangen sein. Obwohl wir in dieser Zeit einen Weg von über 600.000 Kilometer zurückgelegt hatten, waren wir doch von der Erde selbst die in gleicher Richtung auf ihrer Bahn lief, noch kaum 1500 Kilometer entfernt. Wenn wir uns jetzt volle Schwere gaben, konnten wir sie in kurzer Zeit wieder erreichen und es kam darauf an, uns durch einen mäßigen Korrekturschuss eine solche seitliche Geschwindigkeit zu erteilen, dass wir nach dem Pol gelangten. Die äußere Kugelhülle unseres Schiffes, in welcher sich die innere Kugel fast ohne Reibung nach jeder Richtung drehen kann, hatte natürlich durch die Abenteuer, die wir bei der Abfahrt und in der Atmosphäre erlebten, eine starke Rotation erhalten. Wir hatten bereits zu unserem größten mißbehagen bemerkt, dass der Apparat nicht richtig funktionierte, welcher die innere Kugel in ihrer Gleichgewichtslage zu halten hatte, indem wir fortwährend Schwankungen durch die äußere Kugel erlitten. Bis jetzt war jedoch noch keine Zeit gewesen, dem Übelstand abzuhelfen. Nun aber kam es darauf an, die Rotation der äußeren Kugel sowohl wie die Schwankungen der Inneren vollständig zu hemmen. Es war dies einerseits wünschenswert, um eine genaue Aufnahme unserer Lage zu machen, obwohl dieser Zweck ebenfalls auch durch Momentfotografie erreicht werden kann. Andererseits war es durchaus notwendig für die genaue Abgabe des Richtschusses, der durch das Ventil an der Außenseite der äußeren Kugel gelöst wird. Denn wenn diese auch nur um geringe Differenzen fehlerhaft wird, so können daraus Abirrungen vom Weg entstehen, die nur schwer wieder zu korrigieren sind, für uns aber, die wir keine Kraft zu verschwenden hatten, verhängnisvoll werden konnten. Als wir nun das Schiff einer genauen Besichtigung unterwarfen, stellte sich zu unserem nicht geringen Schrecken heraus, dass der Winddruck während der Verankerung und des Aufschlagen des Schiffes Formveränderungen der äußeren Kugel bewirkt hatte, die eine umständliche Reparatur erforderten. Bevor diese nicht fertiggestellt war, durften wir keine Schwere geben und überhaupt kein Manöver ausführen. Und diese Reparatur nahm leider, das war zu sehen, einige Tage in Anspruch. Während dieser Zeit mussten wir auf unserer geradlinigen Bahn verharren, die uns auf Strecken von der Erde entfernte, welchen dem Quadrat der Zeit proportional waren. Aber es war auf dieser Reise, als wenn uns nichts gelingen sollte, ein neuer Mißstand traf auf. Der Mond der Erde näherte sich in der Stellung, in welcher die Erde Vollmond hat unglücklicherweise entfernten wir uns also von der erde gerade in der richtung auf dem mond zu dies wäre ja für uns ziemlich gleichgültig gewesen wenn wir in der nähe der erde wenigstens am ersten tag unserer fahrt unsere umkehr hätten bewerkstelligen können nach ablauf des dritten tages aber mußten wir sobald wir uns der gravitation unterwarfen in den anziehungsbereich des mondes statt in denjenigen der erde geraten Konnten wir also unsere Reparatur nicht vorher beendigen, so hatten wir nur die Wahl, unsere Richtschüsse auf gut Glück bloß zur Verringerung unserer Geschwindigkeit zu verschwenden oder uns in so weite Entfernung von der Erde hinaustragen zu lassen, dass sich unsere Rückkehr auf lange verzögern musste, und wer weiß, ob wir dann unsere Gefährten noch lebend angetroffen hätten. Wir arbeiteten also in fieberhafter Eile an der Herstellung des Schiffes, um möglichst bald einen sicheren richtschuß abgeben zu können. Und wirklich, im Verlauf des dritten Tages war es gelungen, die Kugeln zeigten keine merkliche Drehung mehr. Es war die höchste Zeit, noch wenige Stunden, und wir hätten den Einfluss des Mondes bekämpfen müssen. Jetzt konnten wir es noch wagen, uns schwer zu machen und der Anziehung der Erde nur durch einen schwachen Korrekturschuss nachzuhelfen. Die Diabarität wurde aufgehoben. Mit höchster spannung warteten wir die nächsten beobachtungen ab war in der früheren berechnung irgendein kleiner fehler vorgekommen so konnte es sein daß wir nach dem mond statt nach der erde fielen noch stand er über uns mit seiner glänzenden scheibe einen beträchtlichen teil des himmels verdeckend denn sein durchmesser erschien sechsundzwanzigmal so groß wie hier von der erde aus deutlich unterschieden wir jede Einzelheit an seiner Oberfläche. Die riesigen Ringgebirge lagen wie zum Greifen vor uns. Die langgestreckten Lavafelder, durch die tiefschwarzen Schatten breiter Risse unterbrochen, glänzten blendend im Sonnenlicht. Unter uns, bereits merklich kleiner als der Mond, schwebte die Erde als matte Scheibe vom Schimmer des Mondlichts erleuchtet. Nur eine schmale Sichel zeigte sich im Strahl der Sonne. Wenn wir uns von der Sonne, die nahe neben der Erde stand, abwendeten, glänzten überall am tiefschwarzen Firmament die Sterne in leuchtender Pracht. Es war ein herrlicher Anblick, aber wir achteten nicht darauf. Wir warteten nur, ob unsere Kugel beginnen würde, sich zu drehen, das heißt, dem Boden unter unseren Füßen dem Mond zuzuwenden. Dies wäre das Zeichen gewesen, dass wir dem Mond und nicht mehr der Erde tributär waren. Noch näherten wir uns dem Mond, da er noch immer ein wenig vor uns in unserer Richtung stand. Noch überwog die Anziehung der Erde, doch war sie von der des Mondes so geschwächt, dass wir kaum einen Zug nach dem Boden bemerkten. Wir mußten uns verhalten wie im schwerelosen Feld. Die Sorge um unsere Gefährten ließ es uns jeden Augenblick erscheinen als begönnen die Gegenstände sich zu erheben als wollte unsere innere Kugel sich drehen aber noch schwebte der mond über uns endlich hatte mit seine beobachtung beendet wir kommen durch sagte er wir sinken alle atmeten auf noch eine viertelstunde und die erdschwere machte sich wieder geltend die Instrumente ließen deutlich erkennen, dass wir uns der Erde wieder zu nähern begannen. Nun kam es darauf an, den passenden Richtschuß zur Korrektur unseres Falls abzugeben. Wir hätten zwar damit warten können, bis wir der Erde näher waren, aber je eher wir es taten, umso weniger Energie brauchten wir aufzuwenden. Denn wenn unsere Fallgeschwindigkeit größer geworden war, so musste die Kraft auch um so stärker sein, welche unsere Richtung zu verändern vermochte. Mit größter Sorgfalt wurde die Bombe gewählt, die äußere Kugel in die berechnete Stellung gebracht und die Entladung durch Verbindung mit dem Chronometer im richtigen Moment bewirkt. Die Reaktion war schwach und wir schwankten nur wenig auf unseren Plätzen. In wenigen Minuten war alles vollbracht, was wir vorläufig tun konnten. Todmüde suchten wir unsere Lagerstätten auf, denn Ruhe hatte es bis jetzt für uns nicht gegeben. Ich hatte einige Stunden fest geschlafen, als ich durch ein allgemeines Stimmengewirr aufgeweckt wurde. Ich eilte in den Außenraum, und das Erste, was mir in die Augen fiel, war der veränderte Anblick des Mondes. Er war kleiner geworden, wir entfernten uns also von ihm, das beruhigte mich aber seine erleuchtete Fläche zeigte eine Abplattung. Das hieß, wir sahen auf ein Stück der nicht erleuchteten Mondkugel, das meiner Ansicht nach größer war, als es hätte sein dürfen, wenn wir nach der Erde zufielen. Schnell begab ich mich nach der unteren Seite, und hier sah ich, daß auch die Erde entschieden an Größe abgenommen hatte. Wir entfernten uns also von beiden Himmelskörpern, und zwar wie sich sogleich herausstellte, in einer nahezu kreisförmigen Ellipse, deren Ebene mit der der Erdbahn fast einen rechten Winkel bildete. Wie dies geschehen konnte, ist bis heute unaufgeklärt geblieben. Dass es nicht eher bemerkt wurde, daran trug der Mann Schuld, welcher die Wache hatte und aus Übermüdung eingeschlafen war. Sonst hätte er sehr bald am Richtungszeiger den Fehler bemerken müssen, und dann hätte noch ein Korrekturschuss angebracht werden können. Jetzt aber war unsere Entfernung von der Erde bereits so groß geworden, dass wir unsere Richtung fast hätten umkehren müssen, um die Erde wieder zu erreichen. Das durften wir bei unserem geringen Vorrat an starken Richtschüssen nicht tun. Einige von Ihnen wissen vielleicht, daß mit nach unserer Rückkehr auf dem Maß seines Fehlers wegen zur Verantwortung gezogen wurde. Es konnte ihm aber kein Versehen nachgewiesen werden, und er wurde freigesprochen. Die Rechnungen wurden sämtlich aufs Genaueste geprüft, und es blieben nur zwei Erklärungen übrig. Es war möglich, dass nach dem Verlassen der Erdatmosphäre wegen der mangelhaften Beschaffenheit unseres Schiffes die erste Ortsbestimmung fehlerhaft gewesen ist, und dieser Fehler auf die Beurteilung unserer Richtung oder Geschwindigkeit nachgewirkt hat. Infolgedessen wäre der Korrekturschuss unrichtig abgegeben worden. Es konnte aber auch die Beobachtung als richtig vorausgesetzt und der Rechnung durch die Hypothese genügt werden, dass wir, ohne es zu wissen, während des Schlafs der Wache durch einen unbekannten kosmischen Körper abgelenkt worden sind, den wir, obgleich er ziemlich groß gewesen sein muß nachträglich nicht bemerkten, weil er bereits im Erdschatten getreten war nun wie dem auch sein mochte wir konnten nicht mehr zur erde zurück unsere niedergeschlagenheit können sie sich denken sie wurde noch größer als wir erkannten wie es mit unserer rückkehr zum mars beschaffen sei gingen wir in unserer bahn weiter so kamen wir nach einem halben erdenjahr wieder der erde so nahe daß wir sie hätten erreichen können aber dann hatte der südpol winter und wir wären dort verloren gewesen der gewöhnliche Weg nach dem Mars war uns zum Unglück durch einen großen Kometen versperrt, dessen Anziehungsbereich wir berücksichtigen mussten. Ein zweiter Weg, Sie müssen bedenken, dass wir unsere Richtung und Geschwindigkeit nicht so oft und beliebig ändern konnten wie heutzutage. Ein zweiter Weg hätte uns bis in die Nähe der Asteroidenbahnen geführt, und das ist so, als wenn sie auf einem Meer zwischen unbekannten Klippen segeln wollten. Denn wenn wir auch damals schon gegen zweitausend dieser kleinen Planeten kannten, so gibt es doch noch unzählige, die so klein sind, dass wir sie noch nie gesehen haben. Kleiner als unsere Kugel, aber genügend, um uns in Grund und Boden zu bohren, wenn wir auf eine treffen. Außerdem hätte auch dieser Weg so lange Zeit in Anspruch genommen, dass es fraglich wurde, ob unser Proviant dazu ausreichte. Alle übrigen Wege waren noch weiter und mussten deshalb verworfen werden. Der Maß stand, wie ich bemerken will, hinter der Sonne, denn seit unserer Abreise von ihm war ein halbes Erdenjahr vergangen. Mit hatte uns das Resultat seiner Berechnungen mitgeteilt und sich dann zu neuen Prüfungen in seine Kajüte zurückgezogen. Wir saßen in uns gekehrt da. Jeder machte sich mit dem Gedanken vertraut, unseren lieben Nu nicht wieder zu betreten. Einer der Gefährten äußerte sich endlich dahin, man solle die jetzige Bahn einhalten, nach einem halben Jahr der Erde zu treffen suchen, diese aber am Nordpol anlaufen. Da als dann dort Sommer wäre, so würden wir wahrscheinlich eines unserer Schiffe antreffen, von dem wir genügend Vorräte bekommen könnten, um im nächsten Südsommer nach dem Südpol zurückzukehren. Die Hoffnung freilich, unsere Gefährten noch zu retten, mussten wir wohl aufgeben. Immerhin aber konnten wir auf diese Weise unsere Rückkehr nach dem Mars sichern, selbst für den Fall, dass wir kein Schiff da selbst antrafen. Wir konnten ja dann die günstigste Stellung zur Reise abwarten und fanden auf alle Fälle einige Vorräte in unseren Depots. Dieser Plan fand allseitig Beifall, und wir schickten uns eben an, den Kapitän zu rufen, um ihm unsere Vorschläge zu machen, als dieser mit glänzenden Augen unter uns trat und rief Freunde, wollen wir in sechzig Tagen auf dem Mars sein? Wir sprangen auf und umringten ihn. Alle wollten wir Näheres hören. Nun Jo unterbrach sich und warf einen Blick auf die Uhr. Pick und Spee", rief er. »Ist das schon spät geworden. Nun will ich schnell ein Ende machen.« »Oh, bitte, bitte, es ist noch Zeit.« Kurz und gut, Mit hatte den kühnen Plan erdacht, in einer rückläufigen Hyperbel mit kurzer Perideldistanz quer über die Erdbahn weg auf dem Mars zu stoßen. Er setzte uns das kurz auseinander. Allerdings mußten wir unsere Richtschüsse bis auf einen letzten, zum Landen bestimmten Notvorrat daran wagen. Nur eine Gefahr war dabei, und deshalb wollte Mit nicht ohne unsere Einwilligung handeln. Wir kamen der Sonne in einer Weise nahe, wie es noch kein Raumschiffer gewagt hatte, und es fragte sich, ob wir die Strahlung würden aushalten können. Auch der Plan, auf der Erde am Nordpol anzulegen, schien mit sehr erwägenswert, und lange wurde hin und her überlegt, was zu tun sei. Aber sie wissen ja in jedem rechten Raumfahrerherz steckt die lust das Ungewohnte zu wagen wenn es einigermaßen aussichtsvoll ist den Gefährten konnten wir in diesem Südpolsommer doch nicht mehr helfen und so wurde beschlossen die kühne Hyperbelfahrt zu versuchen nun gott war gnädig wir sind heimgekommen aber die zwei tage die wir um die Sonnennähe jagten die möchte ich nicht wieder erleben. Ich habe manches durchgemacht, solche Glut noch nicht. Wir konnten unsere äußere stellitkugel nur dadurch vor dem Schmelzen bewahren, dass wir sie schnell rotieren ließen. So strahlte sie auf der einen Seite empfangene Hitze auf der anderen wieder aus. Weiß nicht, bekomme sogleich eine wahre Merkursdurst, wenn ich daran denke.« damit tat Jo einen tiefen Zug aus seinem Mundstück und erhob sich. »Schade, schade, dass Sie morgen schon fortgehen«, sagte La zu Jo. »Von der Sonnennähe müssen Sie uns noch einmal erzählen.« »Wenn's einmal recht kalt ist.« »Und all, hat man nichts mehr von ihm gehört?« fragte Grunthe. »Nichts. Auch bei wiederholten Besuchen des Südpols hat man keine Spur mehr gefunden, keine Aufzeichnungen. Und nun...« Gott befohlen, auf Wiedersehen morgen vormittags. Jo schüttelte den Deutschen die Hände, und alle Martier wiederholten die Begrüßung. Dann zogen sie sich zurück. Nur La und See blieben noch einige Minuten und redeten ihren Gästen zu, ihre Reise nicht im Winter zu wagen, sondern mit ihnen nach dem Mars zu gehen. »Lassen Sie sich durch Jo's Erzählung nicht bange machen,« sagte La lächelnd, wir nehmen jetzt so viele Richtschüsse mit, dass wir allen Hindernissen schleunigst ausweichen können. Die Gefahr lag ja früher darin, dass man auf der Erdoberfläche landen und von dort abreisen musste. Jetzt aber haben wir auf beiden Planeten Stationen außerhalb der Atmosphäre. »Solche Besorgnisse würden uns nicht abhalten,« sagte grunthe ernst, »wir hoffen ja später mit der Hilfe ihrer Landsleute auf dem Mars zu reisen.« und was hält sie denn ab, schon jetzt mitzukommen? fragte Se. Die Pflicht, erwiderte Grunthe. La und Se schwiegen einen Augenblick, dann sagte Se mit einem Blick auf Saltner Es gibt auch eine Pflicht gegen die Freunde. Die Pflicht der Dankbarkeit gegen unsere Retter wird uns stets heilig bleiben, sagte Grunthe, aber im Falle des Widerstreits entscheidet die ältere. Oder die höhere, fiel La ein, und das werden wir schon noch untersuchen das wissen sie ja sagte saltner herzlich »dass ich nichts lieber täte als mit ihnen zu gehen wohin's auch immer wäre mit wem denn scherzte la wir wohnen leider auf dem Mars 3000 kilometer voneinander das ist nicht so schlimm erwiderte saltner sie haben dort gewiß so schnelle beförderungsmittel dass man einen tag hier und einen tag da sein kann und das hat auch seine guten Seiten.« »Das ist reizend,« rief See, »sie passen ausgezeichnet auf den Maß. Wenn wir sie nun beim Wort nehmen...« See und La warfen sich einen Blick des Einverständnisses zu. Dann faßten sie jede einen seiner Finger und sagten gleichzeitig »gebunden«. Saltner machte ein etwas verdutztes Gesicht, da er nicht recht wußte, was das bedeuten sollte.« »Wieso?« fragte er. »Was soll das sein?« »Ein Spiel«, rief La, und beide sahen ihn so sonderbar und freundlich an, dass ihm ganz seltsam ums Herz wurde. »Jens«, sagte er etwas verlegen, »Sie wollen mich gewiß zum Besten haben. Was muß ich denn jetzt tun?« »Das wird sich schon finden. Recht liebenswürdig sein müssen Sie«, sagte sie, »und jetzt gute Nacht. Sie müssen morgen zeitig aufstehen.« eigentlich schon heute, der Flugwagen nach der Außenstation geht um ein Uhr. »Auf Wiedersehen morgen am abarischen Feld«, rief La. Die beiden nickten ihm freundlich zu, grüßten grunthe und schwebten mit ihrem leicht gleitenden Schritt nach der Tür. Die Wolke glühender Funken wogte um See und über den schlanken Formen ihres Halses schimmerte der zarte Regenbogen ihres Haars über Las haupt glänzte es wie ein heiligenschein und aus ihren tiefen augen fiel ein langer blick auf saltner zurück dann schloß sich die tür die feen der insel waren verschwunden saltner stand noch lange stumm und blickte nach der geschlossenen tür was meinten sie wohl wie sollte er sie verstehen und welche von beiden dann drehte er sich auf dem absatz herum und pfiff leise vor sich hin das ist gescheit sagte er die scheinen halten nicht eifersüchtig aber am ende ist das gar nicht sehr schmeichelhaft für mich er kann sich auch gleich bei den feen auskennen kommen sie grunthe wir wollen supieren. die beiden männer zogen sich in ihr zimmer zurück aßen zu abend und sprachen dabei hin und her über die frage ob sie imstande sein würden dem Wunsch der Martier zu widerstehen und am Pol zurückzubleiben. »Ich ging schon gern hin«, sagte Saltner endlich, »aber von Ihnen gehe ich nicht, alter Freund, und nun sehen Sie zu, was Sie durchsetzen.« Ende von, Kapitel 14, gelesen von Dirk Weber,